0: Und damit einen guten Abend, einen gemütlichen Herbstabend zu Hause und eine gute Fahrt, wenn um Sie uns im Auto zu hören. Herzlich willkommen zu einer Stunde Kommunalpolitik aus dem Nürnberger Funkhaus bei Radio F auf der 94.5. Wir diskutieren mit den Fraktionschefs der großen Parteien im Nürnberger Rathaus die großen Stadtratsthemen dieser Tage und natürlich auch ein bisschen das große Stadtratsthema dieses Tages. Heute mussten wir nicht lange überlegen, es geht ums Geld. Aber vorher erstmal ein Blick in unsere Runde. Die Gäste heute Abend an den Radio-F-Mikrofonen. Zunächst, Ladies first, gilt, gilt auch im Nürnberger Funkhaus. Franziska Holschuh ist die Chefin der größten Redaktion im Nürnberger Pressehaus, Bayern Region und lokales Ihr Verantwortungsbereich bei den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung. Einschätzungen, Analysen und Kommentare heute Abend von ihr, sozusagen von kompetenter Stelle. Bei uns heute Abend aus dem Nürnberger Rathaus. Zu uns gekommen Andreas Kriegelstein, der Fraktionschef der CSU, der Fraktionschef der SPD, Thorsten Brehm und der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Achim Letzko. Sendetechnik macht heute Abend Wolfram Steinert. Wolf Stein, sagen wir im Funkhaus in medialer Kürze zu ihm und Günther Mosberger ist ihr Gastgeber. Lange Tagesordnung heute im Nürnberger Rathaus, im Stadtrat, was da so über die Bühne gegangen ist. Insgesamt 19 Tagesordnungspunkte. Wir werden versuchen, an dieser Stelle die Argumente zum Tagesordnungspunkt Nummer 1 zu tauschen. Nachtragshaushalt der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2022. Der Nürnberger Kultur, so haben es die Kollegen und Kolleginnen von Franziska Holzschuh in der Nürnberger Zeitung und in den Nürnberger Nachrichten getextet. Der Nürnberger Kultur droht ein Kahlschlag. Frage an Franziska Holzschuh: Bleibt noch was übrig von der Nürnberger Kultur für die Radierführerinnen ja, und für war, die Radierführer. Das hoffen wir doch
1: ganz doll, dass was von der Kultur übrig bleiben wird. Und es wird auch etwas übrig bleiben müssen von der Kultur. Auch wenn Kultur jetzt auf den ersten Blick die Aufgabe ist, die am verzichtbarsten erscheint, ist sie doch ein integraler und wesentlicher Bestandteil unseres städtischen Lebens hier in Nürnberg und macht Nürnberg auch so liebenswert. Also wenn man an das Badentreffen denkt, wenn man an andere Großveranstaltungen denkt, aber auch an das Kleine, an solche schönen Einrichtungen wie die Kunstvilla denkt, da geht man gern hin, da fühlt man sich wohl und das macht eben das städtische Leben auch aus und ähm, von da wird man sich sehr, sehr genau überlegen müssen, wo man überhaupt sparen kann. Es wird gespart werden, es wird wie in jedem Bereich gespart werden müssen, aber es muss natürlich etwas übrig bleiben von dem ganzen kulturellen Leben.
0: Ist das, frage ich, fangen wir mal bei den in Anführungszeichen Kleinen an im Nürnberger Rathaus, ist das auch die Diskussion um die Einsparungen im Kulturbereich, ist das auch eine Diskussion zwischen SPD und CSU? Die Kultur, wo jetzt doch ein, eine ganz ordentliche Summe gespart werden soll, ja der Bereich der CSU-Bürgermeisterin, der CSU-Kulturbürgermeisterin Julia Lehner, und auf der anderen Seite ja doch viel sozialdemokratische Einflussmöglichkeiten auch noch im Nürnberger Rathaus. Frage an Achim Letzko, den Fraktionsschiff der Grünen. Streiten da die beiden Großen?
2: Weiß ich nicht. Ach. Also wenn, dann machen sie es so diskret, das <lacht> dass ich es ist nicht, wissen. nicht mitbekommen. Aber ich, jetzt bin ich mal ein bisschen boshaft. Äh, die Frau Holtschuh hat ja gerade gesagt, äh, die Kunstwillen, die Kunsthalle, da gehen die Leute gerne hin. Und das ist integraler Bestandteil. Des kulturellen Lebens und ich sage jetzt mal so, diese zwei Einrichtungen stehen ja genau deswegen auf der Liste, weil kaum jemand hingeht. Das heißt jetzt ja nicht, wenn es wenig besucht ist, dass es dann nichts wert ist, das ist schon klar. Aber wenn man sich die Besucherzahlen anschaut, dann ist zumindest einmal aus, der, aus dem Blickwinkel des Kämmerers das schon legitim. Einfach mal zu sagen, schau dir mal an, wie viele Leute im letzten oder vorletzten oder vor drei Jahren hingegangen sind, was wir jedes Mal drauflegen und so. Also das, das fand ich jetzt schon erst einmal okay und ich muss auch ganz offen und ehrlich sagen, dass ich den Begriff Kahlschlag für verheerend fand, weil Kahlschlag ist ja was ganz anderes. Kahlschlag ist ja, dass man was mit Stumpf und Stiel rausreißt und nichts mehr übrig bleibt. Und wenn man sich jetzt das mal so ein bisschen anschaut, gut 10% dessen, was eingespart werden soll, betrifft die Kultur. Und ich sage ganz ehrlich, bei uns in der Fraktion war die Elisabeth Ries, die Sozialreferentin und hat mir erzählt, was das für sie, für ihre Einrichtungen im Sozialbereich betrifft. Und da haben wir alle schon sehr stark durchgeschnauft. Ich sage es mal an einem Beispiel, wenn die Vielzahl der Kinder- und Jugendhäuser, die im Moment von etwa drei Personen geleitet werden, wenn da einer aufhört, in Rente geht oder wechselt, ist die Stelle weg. Und wenn dann von den beiden, die übrig bleiben, einer krank wird, dann wird die Einrichtung geschlossen. Und jetzt erlaube ich mir mal den kühnen Vergleich mit Kultureinrichtungen. Da ist es, glaube ich, nicht so, dass dann zugemacht wird, wenn ein paar Leute krank sind, sondern da gibt es dann halt einfach noch Potenziale in der Mitarbeiterschaft, die das ausgleichen. Sei ihnen ja auch gegönnt. Also insofern fand ich diese ganze Seite 3 in N und NZ und auch die Kommentierung etwas kühn. Also Kahlschlag sehe ich nicht. Aber ich denke auch, wir werden mit der Kunstvilla und der Kunsthalle eine gute Lösung finden. Also von der Schließung, glaube ich, sind wir da weit entfernt.
0: Wie fand Julia Lehner, ihre Parteifreundin, das denn frage ich den CSU-Fraktionsvorsitzenden Andreas Kriegelstein?
3: Ich glaube, man muss einfach nochmal zurückblicken. Und ich schaue jetzt mal zu Beginn unserer neuen Stadtratsperiode in das Jahr 2020 zurück. Da haben wir als allererstes eine Entscheidung getroffen, die den Kulturbereich sehr hart getroffen hat. Es ging um die Thematik, bauen wir ein neues Konzerthaus. Mhm. Wir haben damals aus finanziellen Gründen darauf verzichten müssen, verbunden auch mit einer Entscheidung, dass wir in der Meistersingerhalle keine wirkliche Zukunftsperspektive jetzt auf absehbarer Zeit ermöglichen können. Wir haben jetzt in, dieser, in diesem Jahr bereits eine Entscheidung getroffen, die auch die Kultur hart trifft. Das ist das Thema mit dem Pellerhaus, Haus des Spielens. Auch hier ist es so, dass die Frau Bürgermeisterin, glaube ich, sehr professionell auch mit der Situation umgegangen ist, dass wir das Projekt jetzt weiter verschieben mussten. Und es gibt weitere Maßnahmen. Ich sage mal, in der Feuerwache 1 war auch eine kulturelle Nutzung vorgesehen. Auch die wird es jetzt so schnell nicht geben. Und das bedeutet letztendlich, der Kulturbereich hat da sehr wohl schon in den letzten ein, zwei Jahren einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir letztendlich Investitionen jetzt verschoben haben, dass wir auch Investitionen zurückstellen oder eben gar nicht realisieren. Deswegen gefällt mir auch der Blick nicht. Das ist nicht so, dass wir beim Thema Sparen, Sparpaket, die Kultur allein in die Verantwortung nehmen dürfen, sondern wenn, dann muss der Gesamthaushalt und letztendlich auch alle Bereiche alle Referate ihren Teil dazu beitragen. So habe ich auch den Sparvorschlag von Harald Riedl verstanden. Insofern, glaube ich, ist es unsere Aufgabe, auch als Fraktionen sich genau zu überlegen, wie können wir dieses Paket gemeinschaftlich tragen und mittragen. Und ich kann das für die CSU-Fraktion sagen, wir sind da absolut willens, dieses Paket, das Harald Riedl vorgestellt hat, jetzt auch so auf den Weg zu bringen.
0: Ich nehme mal an, den letzten Satz, den wir von Andreas Kriegelstein von der CSU gehört haben, würde auch der Fraktionschef der SPD, würde auch Thorsten
4: Brehm so unterschreiben? Wir sind immer noch in laufenden Gesprächen für den Haushalt im nächsten Jahr. Aber das ist schon eine besondere Situation jetzt. Wir müssen dauerhaft 50 Millionen Euro im Jahr einsparen. Das ist eine richtig buchtige Summe, um die Ausgaben und Einnahmen wieder ins Lot zu bekommen. Und es haben eigentlich alle Geschäftsbereiche auch Vorschläge gemacht, wie und wo man sparen kann. Das war bei allen mit Schmerzen verbunden. Aber es gab halt einen, der sich da ausgenommen hat und das war der Kulturbereich. Und deswegen sind halt vom Kämmerer Vorschläge gemacht worden. Ich erkenne da aber trotzdem auch keinen Kahlschlag. Der Achim Letzko hat es gerade schon angesprochen. Die Zuschüsse an die ganze Kunst- und Kulturszene im Stadtgebiet sind und bleiben auf einem Rekordniveau. Wir bringen jetzt ein Open-Interim in der Kongresshalle auf den Weg mit einem Investitionsvolumen von 211 Millionen Euro. Wir geben so viel Geld aus für Kultur wie schon lange nicht mehr. Das muss man immer wieder unterstreichen. Es gibt auch ein paar Projekte, die jetzt nicht realisiert werden. Aber Andreas Kriegelstein hat gerade ein paar davon genannt. Aber zur Wahrheit gehört auch, sie waren halt Bestandteil einer Kulturhauptstadtbewerbung und wir sind es eben auch nicht geworden. Und deswegen kann man jetzt nicht erwarten, dass alle Projekte, die wir damals in das Bewerbungsbuch reingeschrieben haben, jetzt trotzdem kommen. Und ähm, deswegen ringen wir jetzt um einen gemeinsamen Weg. Und es ist klar, dass überall, wo wir jetzt in der Stadt sparen, das auch mit, mit Schmerzen einhergeht, dass wir auch Angebote ein Stück weit nach unten fahren müssen. Aber man kann nicht von einem Kahlschlag reden, in Anbetracht der Summen, die wir weiterhin investieren und ich bin trotz alledem auch zuversichtlich, dass es uns da jetzt fraktionsübergreifend miteinander gelingt, auch ein Paket zu schnüren, sodass wir auch im nächsten Jahr wieder einen haushaltsgenehmigungsfähigen Haushalt haben.
0: Viele Menschen in dieser Stadt sagen, es gab für das städtische Leben, für das großstädtische Leben im Laufe des Jahres zwei, drei Veranstaltungen, die Nürnberg immer wieder zusammengebracht haben. Das Bahntreffen, eins davon, die Klassiker Open Airs, das andere Davon und diese die Blaue Nacht natürlich auch ähm, einmal im Jahr. Diese Veranstaltungen ähm, sollten eigentlich tabu sein, frage ich Franziska Holschuh.
1: Man muss bei diesen Veranstaltungen auch immer im Blick haben, dass sie ja nicht nur für die Stadtgesellschaft und für die Stadt wichtig sind, das ist natürlich der Hauptpunkt, aber auch über die Stadt hinaus strahlen. Also insbesondere so etwas wie das Badentreffen zieht Menschen aus ganz Deutschland über Deutschland hinaus nach Nürnberg, macht Nürnberg bekannt und zwar auf eine wirklich sehr, sehr liebenswerte Weise. Deswegen fände ich das wirklich schwierig zu sagen, wir sparen beim Badentreffen, indem wir es nur noch alle zwei Jahre stattfinden lassen oder auch verkürzen. Ähm, man kann natürlich über diese großstädtischen Veranstaltungen reden und man muss es natürlich auch. Ich denke da eher an so etwas wie das Silvestival, was ähm, eine super schöne Idee ist, aber ähm, das Konzept ist insofern ja nicht aufgegangen, da es sich ja selber nicht trägt, sondern weiter ein Zuschussgeschäft ist. Also ich finde, man muss sehr, sehr genau überlegen und hinschauen, bei welchen Veranstaltungen man spart. Beim Badentreffen wäre ich wie gesagt sehr sehr vorsichtig, weil es eben diese zwei ja, Ebenen bietet. Sehr wichtig für die Stadt und eben auch wichtig äh, über die Stadt hinaus. Was man bei dem Klassik Open eher nicht vergessen darf, gilt auch fürs Badentreffen übrigens. Das ist ja eine extrem niederschwellige Veranstaltung. Das ist Kultur für die ganze Stadt und das haben wir bei vielen anderen Kulturbereichen. Thorsten ähm, Brehm hat gerade äh, das Opernhaus Interim genannt. Da ist es eben nicht für die gesamte Stadtgesellschaft so einfach zu erreichen, denn Oper kostet einfach immer wieder, auch wenn es dort besondere Angebote gibt. Ähm, Klassik Open Air, da geht einfach jeder hin mit seiner Picknickdecke, setzt sich hin und kann es genießen. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Da hat Kultur wirklich einen sozialen Aspekt.
0: Ist das letzte Wort, frage ich Andreas Kriegelstein von der CSU, ist das letzte Wort bei diesen, sagen wir mal, bei diesen Darlings der Stadtgesellschaft, über die wir jetzt sprechen, ist das letzte Wort schon gefallen?
3: Das letzte Wort, die letzte Entscheidung trifft der Stadtrat ja, eben. in der Sitzung im November. Und natürlich ist es jetzt unsere Aufgabe, sich auch miteinander zu vernetzen. Und zum Thema Festivals möchte ich schon auch eins sagen. Nach zwei Jahren Corona war es natürlich wirklich grandios, heuer eine blaue Nacht wieder zu erleben. Das Leben in der Altstadt beim Badentreffen war fantastisch. Auch die beiden Classic Open Airs und Stars im Lopultein, das waren sensationelle Veranstaltungen die natürlich unsere Stadtgesellschaft auch ja, auszeichnen, beleben und letztendlich das Besondere an, an, an der Kulturlandschaft auch in Nürnberg ausmachen. Klar ist aber auch, dass wir enorme Kosten haben. Nicht alle Veranstaltungen sind kostendeckend. Letztendlich sind es Zuschussgeschäfte, die wir hier auch von Stadtseite finanzieren müssen, trotz der Anzahl an vielen Sponsoren. Und dahingehend ist es jetzt auch unsere Aufgabe, zu überlegen, was können wir tun? Wir hatten während Corona ja die Situation, dass manche Veranstaltungen nicht durchgeführt werden konnten, dass wir auf andere Formate ausgewichen sind. Auch da haben wir Erfahrungen gesammelt. Ich höre, dass es Vorschläge gibt, vielleicht einen Wechsel herbeizuführen, dass also Veranstaltungen nicht mehr jährlich stattfinden, sondern vielleicht nur noch alle zwei Jahre. Vielleicht kann man eine Veranstaltung im Wechsel zu einer anderen durchführen, also blaue Nacht in einem Jahr, im anderen Jahr vielleicht das Badentreffen. Das sind alles Überlegungen. Und ich will nochmal betonen, wir sind in einer außerordentlichen Krisensituation. Es heißt ja nicht, dass das dann auf Dauer so bleiben muss, wenn sich die Haushaltslage verbessert. Wenn wir vielleicht in den nächsten drei, vier, fünf Jahren wieder in der Situation sind, dass es uns finanziell besser geht, dann kann man auch den Rhythmus wieder verändern. Das heißt also, es wird definitiv keinen Kahlschlag geben, auch nicht bei den Veranstaltungen, sondern wir haben großes Interesse, dass wir die Menschen mitnehmen und diese Festivals, die umsonst und draußen stattfinden, die zeichnen Nürnberg aus und das
0: soll es auch in der Zukunft geben. Ich glaube, jetzt. Versuche ich mal, die, die Kiste provokante Frage zu öffnen. Es gibt eine Diskussion nach wie vor und ich glaube seit zwei Jahrzehnten, seit zweieinhalb Jahrzehnten, korrigieren Sie mich vielleicht sogar noch länger, da geht es darum, ob Nürnberg einen, eine schnelle Verbindung von Erlangen nach Feucht braucht. Das alle sagen seit 20, 25 Jahren. Ja, die brauchen wir. Es geht seit 25 Jahren auch ohne. In Berlin hat man gesagt, es geht sogar auch uns ohne unsere Atomkraftwerke, dass diese Nation und die Ökonomie dieser Nation genügend Strom hat. Sollte man vielleicht nicht einfach da mal ein, so ein, mit einem Federstrich sagen, das Ding ist jetzt erledigt, es gibt von jungen Menschen auch in dieser Stadt viele Vorschläge, dass man da ein grünes Band reinzieht, es gibt vielleicht etwas sanftere Vorschläge, dass man das halt einfach mal neu asphaltiert und dann ist auch wieder gut und man könnte viel, viel Geld sparen. Guckt Thorsten ihm an, den, den Fraktionschef der SPD. Gefällt Ihnen diese Diskussion, wenn man, wenn man über die Kasse der Stadt Nürnberg aus dieser Warte das Argumentieren anfängt?
4: Es geht um den Frankenschnellweg.
0: Ja, ach, habe ich das
4: Wort jetzt gar nicht gehört. Oh, lala. Die Beschreibung traf aber nur ja, auf doch, ein Projekt zu. Ja, genau. Ja, ja, naja, eben, eben. Äh, beim nüchternen Blick in die Stadtkasse muss man ja. sagen, auch dieses Projekt ist Stand der Dinge nicht finanziert. Also selbst wenn jetzt morgen alle juristischen Fragen vor Gericht geklärt wären, mhm. müsste man erst noch mal schauen, wie man und wo man das Geld zusammenkratzt, aber der Bürgermeister hat äh, letzte Woche im SIR Werkausschuss noch mal eine interessante Aufstellung gemacht und hat uns noch mal rein fachlich darauf hingewiesen, wenn der kreuzungsfreie Ausbau in absehbarer Zeit nicht kommt, weil es juristisch nicht weitergeht oder weil das politisch nicht mehr gewünscht ist, dann muss man die Straße trotzdem anfassen und sanieren, weil sie einfach in einem miserablen baulichen Zustand ist. Und die Kernaussage ist im Prinzip, der Eigenanteil ist in beiden Varianten eigentlich immer gleich groß. Kreuzungsfreier Ausbau und die Sanierung kosten für die Stadt eigentlich gleich viel. Nur wir haben beim kreuzungsfreien Ausbau unheimlich viel an Zusatzleistungen. Wir haben den Deckel wir haben neue Fahrradwege, wir haben viel an Lärmschutzmaßnahmen mit drin, die dann aber eben über äh, Fördergelder vom Freistaat Bayern finanziert werden würden. Mhm. Und da muss man sich halt drüber unterhalten, ähm, will man das. Das, was meines Erachtens immer am Frankenschnellweg vergessen wird, ist, wir reden ja nicht nur über den Autoverkehr. Also klar, wir wollen alle Mobilitätswende, wir wollen, dass die Menschen in die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen, dass sie mehr Fahrrad fahren, da machen wir ja auch unheimlich viel. Aber es gibt halt auch einen Lkw-Verkehr im Stadtgebiet, der auf irgendeiner Achse gut und sauber gebündelt werden muss, damit er dann zum Beispiel auch in den Nürnberger Hafen kommt. Und uns ist doch politisch immer lieber, die sind auf der Achse unterwegs, als statt, dass dieser Verkehr sich auf den Parallelstraßen durchquält. Also in der Viertelstraße möchte ich diesen Verkehr nicht haben. Und deswegen ist es einfach so wichtig im Stadtgebiet eine leistungsfähige Verkehrsachse zu haben, ob die jetzt kreuzungsfrei ist oder nicht. Das ist jetzt mal dann die zweitrangige Frage. Aber wir brauchen da eine ordentliche Straße und können da keinen Stadtkanal mit irgendwelchen Bootchen reinsetzen. Das ist einfach eine völlig skurrile, utopische Idee, die da entwickelt worden ist, sondern wir brauchen da eine ordentliche Straße, damit einfach auch in den angrenzenden Stadtteilen Ruhe ist und da dann auch Platz für die Menschen ist.
0: Was sagen denn die Grünen dazu, frage ich Achim Letzko, den Fraktionschef der Grünen?
2: Also die Logik von Christian Vogel, dass er mit diesen 100 Millionen, glaube ich, um die geht es ja dann ja. immer,
0: Wobei viele sagen, in den 100 Millionen sind jetzt dann auch noch ein, so ein paar 20, 25 Millionen reingerechnet, die nicht unbedingt jetzt dem, dem der Sanierung des Rangenschnellwegs ja. zuzurechnen sind. Aber ja. gut, das ist wahrscheinlich... Ja, ich glaube, man, man, man muss den
2: Kanal anfassen und so. Wenn man schon das, die Straße macht, dann macht man erst, das drunter liegt und so. Das mag ja, okay. das glaube ich ihm auch. Also das ist sicher ähm, so, aber die, die Logik geht ja nur auf, wenn man davon ausgeht, dass die hochgerechneten... Gesamtbaukosten von etwa 700 Millionen auch der Realität entsprechen. Und das glaube ich überhaupt nicht. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das irgendwann einmal in den nächsten Jahren tatsächlich angefangen werden sollte, äh, dann sind die Baukosten natürlich bis dahin nicht deutlich gesunken, sondern eher noch gestiegen. Also ich denke, dieser, dieser in die Debatte geworfene Betrag von etwa einer Milliarde für diese Straße wird am Schluss nicht ganz verkehrt sein. Und dann muss man halt sehen, ob dann die förderfähigen Kosten tatsächlich äh, so hoch sind, wie man sich das gerne wünscht. Auch das halte ich für äh, nicht möglich. Und dann ist natürlich der städtische Anteil etwa dreimal so hoch. Aber ich meine, ich glaube, jedem Hörer und jeder Hörerin im Radio und uns geht es ja ähnlich. Man kann es ja nicht mehr hören, das Thema. Und ähm, also ich, ich würde mir natürlich wünschen, da käme, wie heißt es ein grünes Band des Sympathierums. Man ja, ja. würde die Straße einigermaßen sanieren <lacht> und dann wäre endlich einmal ruhen wir hätten uns viel Geld gespart. Ich befürchte allerdings, dass das ein Dauerläufer sein wird, den wir einfach nicht vom Tisch kriegen.
0: Frage an Franziska Hützschuh, die... Lokalchefin und Bayern- und Regionalchefin der Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung. Wenn Sie einen Kommentar zu dem Thema schreiben müssten, würden Sie den selber schreiben oder würden Sie den äh, lieber jemand aus Ihrer Redaktion schreiben lassen?
1: Wir haben ganz, ganz viele fähige Leute, die einen Kommentar dazu schreiben könnten, aber ähm, ja, ich glaube, allen geht so ein bisschen wie Achim Letzko das beschrieben hat. Das ist so ein gewisses Uff-Gefühl. Dieser fragen schnellweg begleitet uns seit vielen, vielen Jahren und es ist so eine never-ending-Story, die nie aufhört. Äh, die, die Argumente sind ausgetauscht, sie drehen sich letztlich nicht. Man läuft gefühlt auf der Stelle und ich fürchte, dieses ganze Thema wird uns noch in dutzenden Jahren äh, begleiten, weil das ist etwas, was Thorsten Bremer schon gesagt hat, das Thema Klagen geht ja auch wieder hin und her ähm, und die Kosten werden explodieren. Bei diesem Thema hat keiner die Lösung und keiner weiß, glaube ich, was wirklich richtig ist, weil es ja eine Projektion ist, die sehr, sehr weit in die Zukunft hineingeht. Wir wissen nicht genau, wie sich die Verkehrsströme bis dahin entwickelt haben werden. Wir wissen auch nicht genau, wie sich die Kosten bis dahin entwickelt haben werden. Wir können Vermutungen anstellen. Meine Vermutung ist diejenige, dass die Kosten wirklich nach oben gehen werden und dass die Mobilität dann, wenn der Frank-Schnellweg jemals fertig sein sollte, eine ganz andere sein wird, von da denke ich schon, dass man dieses ganze Projekt sehr, sehr genau auf den Prüfstand stellen muss und sich überlegen muss, brauchen wir genau das, was der Franken-Schnellweg uns bietet. Also eben einen kreuzungsfreien Ausbau für Schwerlastverkehr und so weiter, für die große Anzahl von Autos.
0: Vielleicht kann man das schon mal künftig, wenn die Stimmung noch grüner und noch ökologischer wird in diesem Land, vielleicht kann man es einmal für eine Werbekampagne nehmen, Nürnbergs Deutschland einzige Großstadt mit einer Autobahn mit Ampel. <lacht> Käme käm das gut? <lacht> Oder ist da, hört bei, bei, dieser, bei diesem Thema, frage ich Andreas Kiegelstein von der CSU, hört da irgendwie der Spaß auf?
3: Es hört sich eher an wie ein Aprilscherz, eine Ampel auf der Autobahn. Leider ist es in Nürnberg Realität und das ist keine Lösung. Und Franziska Holzscher hat es ja gerade dargelegt, die Argumente sind jetzt seit vielen Jahren ausgetauscht. Letztendlich mhm. warten wir alle auf die Entscheidung vor Gericht. Ich sage auch ganz offen, ich habe wenig Verständnis, dass das so lange braucht. Das ist auch nicht besonders, ich sage mal, förderlich für unsere demokratischen Prozesse. Nämlich eine Mehrheit im Stadtrat hat sich entschieden. Eine Mehrheit in der Bevölkerung will den Frankenschnellweg kreuzungsfrei ausbauen. Warum ein Gericht dann sich so lange Zeit lässt, kann ich nicht nachvollziehen. Fakt ist aber auch, wir haben momentan diese Situation, dass es nicht vorangeht und dass die Kosten jährlich steigen. Und das hat natürlich angesichts der Haushaltslage für uns natürlich schon auch eine gewisse Dramatik. Also insofern, wir als CSU-Fraktion halten an dem Projekt weiterhin fest, weil wir glauben, dass es für die Menschen vor allem in den betroffenen Stadtteilen dringend notwendig ist, dass diese Stadtreparatur stattfindet. Das geht um das Thema Lärmemissionen, es geht aber auch um das Thema ja, Luftqualität. Und in beiden Bereichen haben wir viele Menschen, die aktuell unter den Staus leiden. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch für die Stadtteile was tun. Das ist mal das Vordringliche. Und da, glaube ich, ist hoffentlich das Gericht auch in der Lage jetzt, zeitnah eine Entscheidung zu treffen, dass wir das Thema irgendwann angehen können.
0: Ist das legitim, den Frankenschnellweg, die Kosten dafür gegen die Einsparungen, die ja jetzt in den kommenden Jahren kommen werden? Da geht es ja jetzt nicht nur um das, worüber jetzt in diesem Jahr diskutiert wird, das dagegen aufzu,
4: aufzurechnen und immer dagegen zu halten, wie ich es vorhin ein bisschen provokant gemacht habe. Also zur Wahrheit gehört ja auch, wir diskutieren dieses Thema eigentlich fast ausschließlich in dieser Sendung. Es spielt im Rathaus eigentlich eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Es ploppt vielleicht einmal im Jahr auf. Ansonsten ist eher hier der Ort, wo das Thema immer wieder aufgegriffen wird. Und ein Blick in den Haushalt zeigt, man kann das Projekt eigentlich nicht wirklich rausstreichen, weil es nicht wirklich drinsteht. Also wir, wir, wir sparen durch das Verschieben oder durch das Nichtkommen dieses Projektes jetzt aktuell kein Geld, weil kein Geld im Haushalt hinterlegt ist. Deswegen spielt es jetzt auch bei der aktuellen Haushaltsdebatte, die wir führen, keine Rolle. Und es geht auch nicht, also das, das Grundproblem ist nochmal, wir müssen bei den dauerhaften Ausgaben, die wir haben, von Budgets, von Personalkosten, von Sachkosten, um 50 Millionen Euro im Jahr Runter. Es hilft uns jetzt gar nichts, wenn wir einzelne Projekte mal streichen oder schieben, sondern wir haben dieses strukturelle Problem, dem wir uns jetzt widmen müssen, um überhaupt eine Haushaltsgenehmigung zu bekommen und deswegen interessiert, glaube ich, alle drei Fraktionen das Thema Frankenschnellweg. Gerade nicht wirklich, weil es uns auch nicht weiterhilft.
0: Ja, die Radierführer interessiert es halt immer. Wenn man im Stau steht, sagt man, das Ding könnte doch lang könnte doch seit 25 Jahren fertig sein. Und wenn man da nie dran vorbeifährt, dann sagt man, ja, können wir auch einen schönen grünen Kanal mit äh, Ruderbötchen äh, hinmachen. Das grüne Band der Sympathie war, glaube ich, die Dresdner. Bank, der, der Herr Kriegelstein, der sich im Bankwesen ein bisschen auskennt, nickt, von der, nicht mehr viel übrig von der Dresdner Bank. Ich glaube, in der, in der Commerzbank aufgegangen und Commerzbank wackelt, glaube ich, auch schon. Na gut, ähm, die Frage an, an Achim Letzko zum, zum Abschluss noch, Diese, dies, dies, dieses Aufrechnen von anderen Kosten, die Perspektivisch für die Stadt Nürnberg existieren, gegen Dinge, die immer wieder finanziert werden müssen, halten Sie für, auch für weniger legitim?
2: Naja, es ist halt es ist ein bisschen komplexer, als man es vielleicht auf Zuruf wahrnimmt. Also, wir müssen natürlich trotzdem die intellektuelle Leistung vollbringen und sagen: Es gibt einen, einen Verwaltungsetat und es gibt einen Investitionsetat. Und da tut man dann schon gut dran, nicht beides zu vermischen, das, das mhm. ist Quatsch. Und der Thorsten Brehm hat natürlich recht, im Investitionsetat steht für den Frankenschnellweg so gut wie nichts. Da rechnen wir uns auch einen kleinen Erfolg an, weil wir immer gesagt haben, wenn es um Haushalts um, darum geht, dass wir den Haushalt mittragen, müsst Ihr Kooperationspartner uns auch im Frankenschnellweg in der, in der Finanzierung etwas entgegenkommen. Und das ist auch passiert, das will ich ganz offen und ehrlich sagen. Man hat der politischen Realität Rechnung getragen, dass das juristische Verfahren noch einige Jahre dauern wird und hat jetzt erst einmal große Investitionssummen nicht mehr eingestellt. Das ist ja auch nachvollziehbar, würde ich sagen. So, und im Verwaltungsetat, da darf man und soll man und muss man alles mit allem vergleichen können. Also die, die Herausforderung muss man jedes Jahr bewältigen und Natürlich äh, vergleicht man da auch gerne mal Äpfel mit Birnen, aber ich bleibe dabei, die Kultur, um das jetzt mal ganz pauschal sagen, zu sagen, muss sich natürlich auch die Frage gefallen lassen, warum eben andere Bereiche, wie zum Beispiel der Sozialbereich, wie zum Beispiel der Umweltbereich, sehr tapfer ihre Einsparungssummen beibringen, zähneknirschend, aber doch in großer Solidarität, und hier halt dann doch gleich das ganz, ganz große Thema geritten wird. Also wir Kultur, wir sind letztendlich diejenigen, die den Zusammenhalt der Gesellschaft in außerordentlicher Weise sicherstellen. Und wir können eigentlich gar nichts sparen. Und das kam einfach nicht gut an, das sage ich jetzt einmal so. Also da haben wir einfach, also erwartet, kürzlich hat jemand zu mir gesagt, wenn der Löwe hungrig ist, muss man ihm eine alte Gazelle mal hinwerfen damit er einigermaßen Ruhe gibt und auf die alte Gazelle warte ich noch ein bisschen aus dem Kulturbereich.
0: Die Frage an Franziska Holzschuh, wenn, wenn wir uns das so ansehen, warum gab es denn, Achim Letzko hat das gerade skizziert, aus anderen Bereichen, in denen es natürlich auch Einsparungen geben wird, warum gab es dort keine Reaktion und warum hat man das gerade im, im Kulturbereich so ein bisschen auf, so emotional zugespitzt, wie wir es jetzt erleben?
1: Weil Kultur emotional ist. Also natürlich ist auch der Kinder- und Jugendhilfebereich, was sehr emotional ist, das betrifft alle Familien. Ich habe selber zwei kleine Kinder und der Kindergarten ist momentan zu, weil Personalmangel ist. Also von da kann ich das alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Trotzdem ist die Kultur diejenige, die in der Corona-Pandemie sehr stark gelitten hat, überproportional gelitten hat und die jetzt, glaube ich, sich gedacht hat, wir kämpfen. Also wir geben uns extrem kämpferisch. Wir wollen das Beste für uns und für unsere Akteure herausholen. Kann man natürlich durchaus nachvollziehen. Natürlich kann man auch nachvollziehen, dass dann auf der anderen Seite die Kritik irgendwann kommt und alle sagen, ähm, wir sparen, wo ist denn das eben bei euch? Man muss aber wirklich im Blick behalten, dass äh, in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viele Kulturschaffende extrem gelitten haben unter der Pandemie und nicht jeder hat äh, die Kurve bekommen. Wobei städtische Kultur ist natürlich auch nicht äh, die Kultur äh, der Privaten oder die, die Subkultur automatisch. Also da gibt es natürlich auch Differenzierungen. Das muss man auch im Blick behalten. So. Das finde ich Am, ganz wichtig
4: und ich ja. will das gerne nochmal unterstreichen, weil wir reden da über zwei unterschiedliche Formen von Kultur. Das eine ist die städtisch organisierte und das andere ist die freie Szene, wo wir zum Beispiel auch aktuell unheimlich viele Festivals haben, die unter einem schleppenden Vorverkauf leiden, die die Häuser nicht mehr voll kriegen, die Unterstützung brauchen. Aber in diesem ganzen Bereich, in diesem Segment sparen wir keinen einzigen Cent sondern die bekommen alle die Zuschüsse, die sie jahrelang bekommen haben. In Teilen schreiben wir sogar deren Personalkosten noch mit fort und rechnen die mit ein. Also da kann man überhaupt nicht davon sprechen, dass es da an Kahlschlag geben würde. Das war uns politisch auch ganz, ganz wichtig, dass wir da nicht diese gewachsenen Strukturen in der Stadt, die ja wirklich unheimlich wertvoll sind, die auch sehr stark mit Ehrenamt hinterlegt sind. Dass, da war uns wichtig, dass da keine Axt angelegt wird. Und das Versprechen, das werden wir auch halten, auch für nächstes Jahr.
0: Achim go der Fraktionschef der Grünen Frage an ihn. Warum glauben Sie denn, dass ausgerechnet im Kulturbereich dieses äh, Wir-machen-von-uns-selbst-Vorschläge-Verfahren, das Sie jetzt im Umwelt- und im Sozialbereich ja jetzt gerade ganz ordentlich gelobt haben, warum das im Kulturbereich dann nicht sozusagen aus, aus dieser politischen Perspektive heraus passiert ist und erfolgt
2: ist? Jetzt muss ich diplomatisch sein. Ja, also die Zeit äh, läuft. ich sage mal, nicht nur da gibt natürlich die Chefin ungefähr die Richtung vor. Also ich würde schon sagen, dass der Kulturapparat genauso wie der Sozialapparat oder der Umweltapparat natürlich schon auch erst einmal guckt, wie verhält sich denn die Referatsspitze? Was ist denn so? Was ist denn so der Korridor, in dem wir uns bewegen? Und aus meiner Perspektive war von Anfang an wahrnehmbar, dass die Bürgermeisterin da sehr konsequent und ich würde jetzt auch sagen hartleibig und vielleicht nicht besonders klug, aber gut, weiß ich jetzt nicht, aber nicht besonders clever war. Und, und in diesen Kanon von uns kriegt ihr nichts, ist dann so jeder ein bisschen eingestiegen. Und es ist natürlich auch, eine, eine Szene in dem e Kulturbereich, die sehr sprachgewandt ist, die ja auch den ganzen Tag äh, permanent dabei ist, bestimmte Positionen schriftlich niederzulegen, also die sind in einer ganz anderen Weise, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, qualifiziert, so eine kommunalpolitisch, politische Debatte zu führen, als jetzt, ich will da niemand zu nahe treten, aber als halt die tapferen, Männlein und Weiblein im Sozialamt und im Sozialreferat und in der Sozialverwaltung, die halt doch andere Sachen auch tun müssen und nicht so viel Zeit haben. Ähm, naja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, nicht so viel Zeit haben, das, so meine ich es gar nicht. Aber die, die einfach woanders unterwegs sind und diese, diese von der Spitze her ähm, unterstützte Haltung, die hat sich da jetzt halt zum Beispiel auf der Seite 3 in N, in N und NZ in zugespitzter Weise wiedergefunden. Und ich muss sagen, also im, im Stadtrat war es schon auch so eher in der Breite, ein bisschen, naja, so ein, bisschen ein Schulterzucken, was das jetzt soll, weil so kommt man einfach nicht durch die Tür.
0: Fragen wir Andreas Kriegelstein, den Fraktionschef der CSU und den Parteifreund von Julia Lehner, der, Achim Letzko, ja gerade doch so ein, Sie Teil der Verantwortung für diese, ich sage mal, für diese im Augenblick laufende Diskussion, neben den Nürnberger Nachrichten und neben dem Medienecho, wenn ich das so zusammenfassen darf, ähm, anrechnet. Wie erleben Sie denn diese Diskussion zu, mit Ihrer Parteifreundin? Ich nehme an, dass Sie von allen, die jetzt hier an den Radio-EF-Mikrofonen sitzen, derjenige sind, der Julia Lena am nächsten steht, auch politisch am nächsten steht natürlich.
3: Ja, ich denke, wir müssen einfach nochmal uns vor Augen führen. Ich habe es eingangs erwähnt, welche Einschnitte es im Kulturbereich schon gab in dieser Wahlperiode. Und klar ist auch, Corona hat auch Auswirkungen für die Kulturschaffenden in dieser Stadt gehabt. Und deswegen glaube ich, sind da schon jetzt sag mal alle Maßnahmen, die zur Diskussion stehen, grundsätzlich in Ordnung. Das ist auch unsere Aufgabe, dass man sich damit auseinandersetzt. Und es ist ja nicht so, dass nicht aus dem Bereich von Julia Lehner auch Vorschläge gekommen sind, die jetzt auch für den Haushalt relevant sind. Aber Fakt ist auch, die Diskussion, so wie sie jetzt aktuell auch geführt wird, bedeutet natürlich auch, dass wir zum Beispiel die Schließung eines Kunst einer, einer Kunsthalle diskutieren. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass das in unserer Stadtgesellschaft ein, ein gutes Signal wäre, wenn wir sagen, ab sofort sind unsere Einrichtungen geschlossen. Und ähm, wir gehen diesen Weg, den man vielleicht schon mal in den 90er-Jahren gegangen ist, Stichwort Segener gymnasium mhm. und andere Einrichtungen, die dann vor einer Schließung bedroht sind. Und ich glaube, das wäre für unsere Stadtgesellschaft ein, ein schwerer Fehler. Und ähm, das heißt für mich auch, wir tragen gemeinsam Verantwortung, Frau Bürgermeisterin und ich sind da regelmäßig im Austausch. Wir werden auch konkrete Vorschläge jetzt einbringen. Die Haushaltsberatungen finden ja auch erst im November statt. Und da wird es auch aus dem Kulturbereich ganz konkret jetzt auch Einsparvorschläge geben. Also insofern bin ich da der Auffassung, dass dieser konstruktive Weg wichtig ist. Ich finde es aber auch offen gesagt gar nicht verkehrt, wenn da eine öffentliche Debatte entsteht, weil es auch notwendig ist. Die Stadtgesellschaft muss sich ja auch die Frage stellen, wo an welcher Stelle fängt das Sparen an. Die Stadt ist natürlich aufgefordert. Wir als Stadträte sollten damit mit gutem Beispiel vorangehen. Aber es betrifft ja nicht nur die Stadt. Und deswegen ist, glaube ich, der öffentliche Diskurs, den wir gerade führen, insgesamt auch notwendig.
0: Und ich denke, dass er auch zu einem guten Ergebnis führen wird. Frage an Franziska Holzschuh. Klingt ein bisschen so, als ob das letzte Wort da doch noch nicht gesprochen wäre. Der Fight geht weiter.
1: Nein, natürlich geht der Fight weiter. Das war eine Vorschlagsliste, die da unterbreitet worden ist. Das war ja nichts Endgültiges. Und ähm, bei so einer Vorschlagsliste kann man ja auch mal ein bisschen auf die Pauke hauen und mal ein bisschen polemisieren. Das ist ja, ähm, ist ja auch wunderbar. Das hat Andreas Kriegelstein ja gerade gesagt. Das ist eine Diskussion in Gang gekommen. Und das ist doch eigentlich was sehr Positives in dem Ganzen. Wir diskutieren Darüber, wo eine Stadt wie Nürnberg ihr Geld investieren soll oder Geld lassen soll. Was ist uns wichtig? Wo legen wir den Fokus drauf? Ist es eben so etwas wie Kultur? Oder ist es so etwas wie Jugendhäuser? Oder ist es äh, vielleicht auch etwas ganz anderes? Und natürlich ist der komplette städtische Apparat gefragt zu schauen, wo kann man eben sparen. Also Thema Digitalisierung ist auf jeden Fall eines, was ähm, immer stärker in den Fokus genommen werden muss, weil das ist Automatisierungstechniken sind in jedem Unternehmen ähm, ganz klar im Fokus, wenn es darum geht, wie kann man Prozesse optimieren und eben auch Geld einsparen. Das macht nicht immer Spaß so ein Change, aber er ist eben wichtig. Von da ist es eine gute und wichtige Diskussion, die dann in gang gekommen ist und da wird sich noch manches verändern und manches ist dann noch äh, bis zu dem Beschluss im November auf der Kippe.
0: Bei diversen Ratings habe ich jetzt gesehen, in den vergangenen Wochen ging ja vieles durch die Medien. Haben wir Nürnberger immer ganz ordentlich abgeschnitten und, und so in die, in die Spitzenpositionen der Nation langsam auch befördert? Es sind die Zeiten ja auch vorbei, wo der Spiegel noch ungestraft sagen konnte, dass Nürnberg die langweiligste Großstadt Deutschlands wäre? Ähm, da möchte ich kurz was dazu sagen. Ja, klar. Das war ja
3: in den 90ern so und ich denke, Gerade diese großen äh, äh, Festivals, wie eben das Blaue Nacht ja. und Badentreffen, haben ja sehr stark dazu beigetragen, dass wir auch ein anderes Bewusstsein haben, nicht nur jetzt in Nürnberg, in Franken, sondern auch national. Und ich glaube, dass das schon wichtig ist. Und weil Sie sagen, in den Rankings haben wir gut abgeschnitten, das Thema Digitalisierung und Transformation ist angesprochen, das Thema Change ist angesprochen, dafür brauchen wir auch Menschen, das heißt auch Arbeitnehmer, die diesen Weg mitgehen. Und es gibt viele Menschen, die in diese Stadt kommen, weil wir eben eine interessante Kulturlandschaft haben, die sich bewusst eben entscheiden, nach Nürnberg zu kommen und nicht nach Stuttgart oder Frankfurt. Und ich glaube, das macht es dann auch aus, dass diese Stadt letztendlich attraktiv
0: ist. Und äh, dahingehend,
3: glaube ich, ist die Diskussion absolut notwendig.
0: Brauchen wir vielleicht doch eine Oper dafür und ein classic open air und ein Badentreffen und ähm, all diese Dinge. Thorsten Brehm frage ich noch, ähm, es, ist das etwas, womit Sie sich vielleicht künftig in Ihrer beruflichen Laufbahn noch intensiver beschäftigen müssen, als Sie es jetzt schon als Fraktionschef der SPD tun? Werden Sie der nächste
4: Kämmerer dieser Stadt werden? Es läuft aktuell äh, ein ganz förmliches Bewerbungsverfahren, die Wahl äh, des Kämmerers als auch die Nachfolge von Michael Fraß als ja. Wirtschafts- und Wissenschaftsreferenten ist im Dezember diesen Jahres. Und das wird man dann sehen, wie es weitergeht. Aber jetzt haben wir erstmal die Haushaltsberatungen im November vor der Tür. Das sind wir vor allem auch als Fraktionsvorsitzende gefragt. Denn am Ende muss man auch immer klar sagen, der Kämmerer macht nur einen Vorschlag für den Haushalt. Und entscheiden darüber muss dann der Stadtrat ohne den Kämmerer. Und deswegen liegt es jetzt schon auch in der Verantwortung des Rates da kluge Entscheidungen herbeizuführen. Haben Sie sich erstmal mal beworben für die Zukunft oder ist das, ist das geheim? Es das ist geheim. <lacht> ist das, ist das ein,
0: Harald Riedl hat das ja jetzt ähm, ganz lange, ganz intensiv betrieben. Ist das ein undankbarer Job, so wie es auch in Berlin und in München die Rolle des Finanzministers ist, dass man eigentlich immer derjenige ist, der sagt, nee, nee,
4: nee, nee, nee? Ich glaube, Harry Riedl hat die Rolle nie so gesehen. Der war nie der Sparhans, der überall gesagt hat, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, wir haben kein Geld. Sondern er hat sich immer als Ermöglicher gesehen. Er hat immer versucht, auch dem Rad Brücken zu bauen. Wir haben nicht immer ganz das gekriegt, was wir uns vorgestellt haben. Aber er hat immer versucht, Lösungen aufzuzeigen. Und ich glaube, darum muss es auch in Zukunft gehen. Also wir müssen jetzt sparen und konsolidieren, aber wir müssen ja trotzdem gleichzeitig investieren, und die Stadt weiterentwickeln, das ist ja so ein bisschen der Spagat, ähm, den wir jetzt äh, hinkriegen müssen. Wir sind ja trotz alledem äh, eine wachsende Stadt. Andreas Kriegelstein hat gerade darauf hingewiesen, dass natürlich diese Kulturformate uns auch, sagen, das sind auch überregionale ja, Leuchttürme, mit denen wir auch so ein bisschen dieses biedere Profil, das wir vielleicht mal hatten, auch abgelegt haben. Aber Kultur muss sich ja auch weiterentwickeln. Auch diese Formate können ja nicht statisch bleiben. Wir müssen ja auch da mit der Zeit gehen. Und ähm, das sind große Herausforderungen. Und das müssen wir irgendwie alles miteinander hinkriegen. Also konsolidieren, investieren und neue Wege gehen. Und ähm, ich glaube, wir kriegen das auch hin in den nächsten Jahren.
0: Im Augenblick schauen ja viele mit äh, doch ein bisschen Neid auf Nürnberg. Für Erlangen als, als hervorragende Standorte gehören da durchaus auch dazu in Bayern sagt man immer, wir sind die Armen im Norden und bundesweit heißt es dann doch, wir sind eher die Reicheren im, im Süden. Darf ich noch Bevor wir dann definitiv nicht mehr über das Geld, sondern kurz ein bisschen über Strom und Gas reden, ein paar Minütchen, ähm, darf ich noch eine Verständnisfrage stellen. Es gibt diesen, heißt das, mittelfristiger Investitionsplan 23 bis bis 26. Das sind über 700 Millionen für Schulen drin. Kann, können diese Schulen, kann das nicht eigentlich der Freistaat äh, bauen? Bildung ist doch im Prinzip ähm, Sache des, äh, ist doch Länd Ländersache, wie man so schön sagt. Ich, ich frage mal Thorsten Brehm gleich, wenn, wenn, wenn wir schon beim Geld sind.
4: Das ist tatsächlich ein sehr leidiges Thema, weil wir ein sehr ausgeprägtes und starkes kommunales Schulwesen haben, das uns auch unheimlich viel Geld kostet. Und wenn uns der Freistaat so fördern würde wie die Privatschulen, die anerkannten Privatschulen, hätten wir vielleicht die Haushaltsprobleme, über die wir gerade geredet haben, nicht. Und deswegen müssen wir durchaus mal strukturell mit dem Freistaat Bayern ins Gespräch kommen, wer denn die Bau- und auch die Personalkosten für den Schulbereich übernimmt. Aktuell geht es jetzt gerade ein bisschen in die andere Richtung. Die Regierung von Mittelfranken hat uns gesagt, dass unsere Schulbauten zu teuer sind. Wir bauen da wohl zu hohe Standards ein. Jetzt müssen wir da ein bisschen runter. Äh, was eigentlich schade ist, weil das, ich glaube, wenn man heute eine Schule baut, dann soll man sie auch gescheit bauen. Damit, wir hatten ja schon welche ähm,
0: gebaut, die nicht so lange gehalten haben. Das so war. ist es. Die
4: ganz alten halten eigentlich am längsten. All die ja, in den ja. 70ern entstanden sind, ja. sind die, die wir heute wieder abreißen. Ja. Aber das wäre jetzt nochmal ein neues dann, Thema. Ja. Ähm, aber jedenfalls müssen wir mit dem, mit dem Freistaat Bayern auch nochmal sehr grundsätzlich über die Bildungsfinanzierung reden. Wenn wir da ein bisschen Luft hätten, würden wir die Debatte, die wir jetzt vorhin geführt ja. haben über Kultur und Soziales, so nicht führen müssen. Wird das das große Thema, wenn es künftig um Geld geht, Franziska Holzschuh?
1: Sie meinen Schulen, Schulen wer ja, die dass, Schulen das, finanziert? Und
0: dass, dass, dass da mehr Geld aus München kommt?
1: Pff, das große Thema sehe ich da bisher noch nicht. Es wäre ein lohnendes Thema für die Stadt Nürnberg, aber bisher ist es nicht auf der Agenda und äh, auch nicht am Horizont, mhm. dass das groß diskutiert wird. Es wird ja momentan eher diskutiert, wie kriegt man Zuschüsse für andere wichtige Projekte, die anstehen, ähm, Opernhausinterim ja. und so weiter und so fort. Ähm, da fallen die Schulen etwas hinten runter, leider vielleicht auch.
0: Eine Diskussion, die wir sicherlich, wenn wir künftig auf die Kassen der Stadt Nürnberg gucken, die uns da wieder einholen wird. Ähm, werden wir so halbwegs über den Winter kommen, frage ich Andreas Kriegelstein, den Fraktionschef der CSU. Was sagt man bei der Energie? Wie viel Gas wird kommen für die Fernwärme? Was, ähm, wie empfindet man die Diskussion beim derzeitigen Stand im Rathaus?
3: Ich glaube, die Diskussionen führen wir fast täglich, ja. auch eben mit der Energie, mit ja. unserem kommunalen Energieversorger. Aber natürlich macht sich auch die Stadtspitze Gedanken darüber. Wir haben ja schon mehrfach auch darüber informiert, was jetzt die Stadt Nürnberg in den letzten Wochen und Monaten getan hat, um selbst eben Energie einzusparen oder insgesamt Maßnahmen einzuleiten. Das war jetzt auch im Stadtrat mehrfach jetzt schon das Thema. Es wird uns den gesamten Winter beschäftigen und vielleicht auch darüber hinaus. Klar 1, eins, die Sorgen und Ängste der Menschen sind äh, ja, nachvollziehbar. Äh, viele haben jetzt Angst vor der nächsten äh, Rechnung, die vom Energieversorger kommt, um erhöhte Abschlagszahlungen. Und es gibt Menschen, die natürlich auch sagen, wenn irgendwann einmal die Nebenkosten höher sind als die Miete, kann ich mir das, ja, kann ich mir die Wohnung halt nicht mehr leisten. Und äh, diese Themen müssen wir diskutieren. Wie ich es aber auch schon mehrfach gesagt habe, das ist nicht die Verantwortung alleine der Kommune, sondern da brauchen man natürlich die Unterstützung aus Berlin und aus München. Und das wird, denke ich, auch den Winter über so sein, dass es nicht nur reicht, jetzt äh, über Maßnahmen in Berlin zu diskutieren, die dann ab Januar, Februar greifen, sondern es kann sein, dass wir schon früher auch äh, Unterstützung geben müssen. Und das ist natürlich in erster Linie auch in finanzieller Form und das kann
0: nur der Bund letztendlich gewährleisten. Wie lange werden die Atomkraftwerke laufen, Achim Letzko, Grün?
2: 30.04.23 und dann ist, Ära, ist die Ära Atomkraft in Deutschland zu Ende. Definitiv? Definitiv.
0: Findet auch
4: Thorsten Brehm, Fraktionschef SPD im Nürnberger Rathaus? Ja, unbedingt. Also wir reden ja gerade in diesen Tagen sehr intensiv über die Anfälligkeit der kritischen Infrastruktur, wie verwundbar da auch unsere Gesellschaft ist. Und dann lassen wir ausgerechnet Atomkraftwerke weiterlaufen. Das halte ich für völlig harnetbüchend. Das ist jetzt ein pragmatischer Ansatz, die noch bis Ende April laufen zu lassen, um auch sicher durch den Winter zu kommen. Aber dann muss die Atomkraft wirklich in Deutschland auch der Geschichte angehören.
0: Letztes Wort gesprochen. Andreas Kriegelstein, CSU?
3: Ich glaube, nein, weil die Diskussion ja zeigt, dass es oft nur ideologische Aspekte sind, die da eine Rolle spielen. Woher kommt jetzt der Vierte? Wenn man, ja, ich sag mal, die Ernsthaftigkeit der Diskussion jetzt mal als Grundlage betrachtet, dann dürfte man sich jetzt nicht auf irgendeinen Termin Ende April festlegen, sondern müsste man es offen lassen. Und das werfe ich auch ganz offen auch der Regierungskoalition in Berlin vor, dass man halt einfach jetzt wieder einen Termin festlegt, weil man ihn politisch braucht, um ihn zu kommunizieren. Wir wissen nicht, wie die Lage ist im Frühjahr. Wir können das heute noch gar nicht einschätzen. Und ich glaube, wenn man, wenn man diese ähm, Gesamtlage sich betrachtet, welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine auf Europa hat, dann äh, glaube ich, kann sich heute keiner äh, vorstellen, dass das vielleicht schon im Januar, Februar, März so ist, dass wir sagen, okay, damit ist alles erledigt, der Winter ist vorbei und alles wird gut. Sondern es ist durchaus denkbar, dass die, die Notlage und die Energiemangellage sich auch in den nächsten Monaten, vielleicht auch in das gesamte nächste Jahr verlagert. Und darauf muss man sich einstellen. Und deswegen halte ich nichts davon, dass wir politisch Termine festlegen, die wir da nicht halten können. Anmerkung von Achim Litzko,
0: Grün.
2: Naja, ich, ich will bloß kurz darauf hinweisen, dass wir ja deswegen in Deutschland unter Umständen eine Mangellage im Strombereich haben könnten, weil wir aufgrund europäischer äh, Verträge ganz viel von uns produzierten Strom nach Frankreich exportieren müssen, weil von den 56 Atomkraftwerken in Frankreich nur 28 laufen. Die anderen 28 können aus unterschiedlichen Gründen eben im Moment nicht produzieren. Und das finde ich also schon, das, also das ist ja, wenn das jemand in einem Roman schreibt, dann sagt man, na, das ist ja eine saublöde Idee gewesen. Aber so ist die Realität. Und von daher gehen viele davon aus, dass der Stress jetzt tatsächlich im Winter sein könnte. Aber dann, wenn der Winter rum ist, das Thema erledigt ist, aber Andy Kriegelstein hat natürlich nicht Unrecht. Im Moment ist so viel im Fluss und so viel unklar, dass ich glaube, dass im Moment noch niemand weiß, wie wir im Frühsommer nächsten Jahres diskutieren und über was wir diskutieren. Ich glaube, alle hier sind der festen Hoffnung, dass vielleicht im Frühjahr nächsten Jahres spätestens dieser Krieg in der Ukraine durch irgendwie irgendwas zu Ende geht und wir dann einfach wieder eine Planungssicherheit haben, was die Energie betrifft. Aber dass wir eben jetzt im Moment ganz besonders viel Strom nach Frankreich exportieren, weil da die Atomkraftwerke nicht laufen, das ist ja schon ein Treppenwitz der Geschichte.
0: Letzte Frage an Franziska Holzschuh. Welches der drei Themen, AKWs, Kultur, Frankenschnellweg, werden wir auch in vier Wochen an dieser Stelle äh, diskutieren müssen
1: Also das Thema Energie werden wir nicht nur in vier Wochen diskutieren müssen, sondern ja, ja. das werden wir auch noch im nächsten Frühjahr diskutieren müssen. Das betrifft so viele Menschen auf so vielen Ebenen, im Privaten, im Beruflichen, mit dem Hobby, wenn man nicht mehr in die Turnhalle gehen kann, weil die nicht ordentlich geheizt ist. Wenn die Kinder vielleicht irgendwann das Kinderschwimmen dann doch nicht mehr machen können, weil die Hallenbäder nicht geheizt sind. Also das ist, denke ich, auf der prio ganz, ganz weit oben. Kultur? Kultur wird uns natürlich auch weiter beschäftigen, natürlich wird die Kulturszene in irgendeiner Art und Weise Einsparungen hinnehmen müssen, davon werden wir alle irgendwie betroffen sein, aber es ist nicht so existenziell wie das Thema Energie, von daher es wird ein Thema sein und natürlich der Franken schnellweg wir hatten es vorhin mal äh, im Rathaus, wird er nicht diskutiert, aber natürlich wird er auch dort in fünf Jahren ja, ja. noch nochmal diskutiert werden und auch in zehn Jahren. Also es war eine gute Themenauswahl, die uns doch begleiten werden wird.
0: Und wir fragen wegen dem frankenschnellweg fragen wir den Thorsten Brehm vorher, ob, wir, ob, es, ob, ob es durchgeht, dass wir das schon wieder thematisieren. Ich habe ja versucht, dass wir es thematisieren, ohne dass ich das Wort sage. Aber das hätte ja auch was äh, funktioniert. Das war unsere heutige Ausgabe von... Fort Spezial unserer Diskussion mit Nürnbergs führenden Kommunalpolitikern über die großen Stadtratsthemen dieser Tage. Logischerweise geht es ums Geld, da wird es auch, wenn die Haushaltsberatungen anstehen, in vier Wochen drum gehen. Möglicherweise kann man dann allerdings schon über die Folgen der ein, des ein oder anderen Ergebnisses an dieser Stelle diskutieren. Heute waren bei uns der Fraktionschef der CSU, Andreas Kriegelstein, Fraktionschef der SPD, Thorsten Brehm und der Fraktionschef der Grünen, Achim Detzko. Einschätzungen und Kommentare von Franziska Holzschuh, der Chefin von Bayern, von Regional und von Lokalen im Pressehaus am willy für die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung. Wolf Steinert hat die Sendetechnik gemacht, Günther Mosberger war ihr Gastgeber. Bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünscht Ihnen noch einen gemütlichen Abend. Wenn Sie erst ein bisschen später dazugekommen sind, oder das Ganze noch mal in Ruhe nachhören möchten? Unsere Diskussionsrunde gibt's ab 21 Uhr als Podcast zum Nachhören auf unserer Plattform vor Heute Spezial. Und da steht's dann auch lang und länger, wenn Sie sagen: Ja, heute Abend muss es ja nicht noch mal sein, aber morgen, übermorgen, wann immer gibt es unsere kommunalpolitische Runde zum Nachhören. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F auf der 94.5 bei uns geht es so nach und nach den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Tschüss zusammen.